0: أعوه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أنزل المقال المقربة منك يوم من القيامة أما بعد فاليوم هو اليوم الأخير من شهر جمادة الآخرة من سنه أربعين أربعمائة ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وغدا إن شاء الله تعالى يبدأ شهر رجب، رجب الفرد. إن شاء الله غدا أول أيام رجب. فااا بشائر رمضان. الليلة ان شاء الله اخر ليالي شهر جمادى الاخر و سنت الشهر الاخر هو الشهر السادس وغدا ان شاء الله تعالى يبدا اول ايام الشهر السابع من السنة الاربعين بعد المئة الرابعة والف من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وروائح بشائر رمضان تأتي مع هذا الشهر الطيب المبارك رجب الفرد هو شهر حرام فالأشهر الحرم ثلاث متتاليات تحف الحجه من اوله الى اخره وشهر محرم في وسط العام شهر فرد وشهر رجب وغدا ان شاء الله تعالى يبدا رجب ان شاء الله تعالى ورجب شهر حرام آه والاعمال الصالحه فيه لها فضل يزيد على غيره من الشهور وكانت العرب تعظم رجبا كانت العرب رجباً وقر الاسلام ذلك وبين ربنا سبحانه وتعالى الله يعني قيمه هذا الشهر وفضلهم فالشريعه الاسلاميه جاءت لشيئين جاءت للتغيير وجاءت للتقرير مسألة مهمة لطلبة العلوم الشرعية ولطلبة الفقه أن يعلموا أن الشريعة الإسلامية الأحكام الشريعة معناها الأحكام الدين شريعة وحقيقة أو إيمان فالإيمان مشترك بين جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإيمان ثابت مشترك بينهم جميعا. لا فرق. لا فرق بين نبي واخر ولا رسول واخر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فيما يتعلق بالايمان بالايمان واركان الايمان. بالضبط تماما سواء بسواء. لكن آه الذي يتغير من نبي الى نبي ومن رسول الى رسول هو الشرع الشريعة الشريعة متغيرة وشريعة الإسلام هي أتم الشرائع وأكملها لأنها شريعة حاكمة باقية إلى آخر الزمان فأودع الله عز وجل في تلك الشريعة ما لم يودعه جل جلاله وتباركت أسمائه وتعالى ذكره ما لم يودعه في غيرها من الشرائع شريعة تحكم الزمان والمكان والاعيان الى اخر الزمان هذا من 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 الاعجاز ان يكون الثابت حاكما على المتغير ويقوم بمصلحته بل ويصلحه فالشريعه الثابته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي شريعه حاكمه تصلح الزمان والمكان والاعين فالشرع الشريعة الاسلاميه جاءت بشيئين هذا الذي قلت حد فاكر انا قلت ايه جاءت بالايه بالتغيير او بالتخريج غيرت مكانا مخالفا واقرت مكانا موافقا مكان باقيا من ملة ابراهيم عليه السلام عند العرب فكثير من الحج حصل فيه التقرير تقرير على ما كان العرب كان يحجون، فجاءت الشريعة بتقرير كثير من أعمال الحج حتى إنك إذا نظرت يعني في قول الله تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمره فلا جناح عليه أن يطوف بهما فأنت لما تفكر في 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 لماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه؟ نفي الجناح لماذا؟ مع أن إحنا بنتكلم في ركن ركن لا لا يتم الطواف إلا به، السعي إلا به، الطواف يعني بين الصفا والمروه أو السعي لا يتم إلا به، فلماذا يقال لهم فلا جناح عليه؟ لأنه كانت العرب تسعى بين صنمين صنم على الصفا وصنم على المرو. وكان العرب للمسلمين يتحرجون من ذلك لأنه لم تكن قد أزيلت بعض هذه الأصنام لأنها لم تزل إلا الفتح فتح مكة لكن ما كان من النسك قبل ذلك قيل لهم فلا جناح عليه أي الطواف به فهذا من الإقرار من إقرار أن السعي مشروع واقر على ما كان، فالشريعه جاءت بالايه؟ جاءت بالتغيير وجاءت بالتقرير هذا ما ينبغي ان تتم من ذلك رجب رجب العرب كانت تعظم رجب جدا وتحترمه وتجله ولا تغير فيه ولا تعتدي فجاءت الشريعه باقرار هذا الاجلال والاحترام لهذا الشهر المبارك في شهر رجب وجعله الله عز وجل شهرا حراما تحرم فيه أشياء أو قلت غلظ فيه حرمة أشياء وتضاعف فيه الأجور تضاعف فيه الأجور إن شاء الله لعلنا ما نبدأ في شهر رجب إن شاء الله نبقى نخص الشهر بما يستحق من التنبيه عن وظائف رجب ال ال التي يعني يرجى العنايه بها في هذا الشهر المبارك الذي يبدا غدا ان شاء الله تعالى. طيب نستانف ما كنا فيه احنا كنا في خواتيم سوره سوره الزمر وقلنا ان سوره الزمر حضراتكم هذه السوره هي سوره فيها ما ليس في غيرها من العنايه بقضيه التوحيد ونفي الشرك وفيها ما يؤيد ذلك ويدعمه للتأكيد على هذا المعنى ومما ذكرنا قبل ذلك من آخر السورة أو في آخرها هذا النداء الذي نادى الله سبحانه وتعالى في عباده وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي قل, يعني قل, يا, قل يا أيها النبي المكرم والرسول المشرف صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا وقلت لك لو تذكر أن الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بآية واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتته وأنتم لا تشعروا فراجعنا وجدنا ان في نهي وثلاثه اوامر. نهي وثلاثه اوامر. النهي ايه؟ لا تقنطوا. وشرحنا انا بعيد الكلام اذكر بس لكن الكلام ده من اراد ان يعني يرجع الى الايه؟ الى التسجيل شرحناه بالتفصيل. في كان في نهي لا تقنطوا ثم في ثلاث اوامر يعني بعد محو القنوط وازاله هم الياس ربنا سبحانه وتعالى أمر بأوامر ثلاثة أولاً أنيبوا أسلموا واتبعوا أنيبوا وأسلموا واتبعوا ولو تذكر وجدنا علاقة بين تلك الأوامر بين تلك الأوامر هناك علاقة تتفق مع العودة إلى الله سبحانه وتعالى أنيبوا وأسلموا واتبعوا وإلنا اتبعوا أحسن، احسن هنا ليس على بابها يعني ليس التفضيل لكن كل ما انزله الله سبحانه وتعالى هو حسن. يعني اتبعوا ما انزل الله اليكم من الكلام الذي بلغ الغايه في الحسن ده المعنى الاحسن. وضربنا امثله على انه ال ال افعل التفضيل قد ياتي على غير باب، ياتي للمبالغه. قال ربي السجن احب إليه مما تدعونني إليه ولم يكن ثم حب ألبتة لما يدعونه إليه عليه السلام فإذا اتبعوا أحسنها اتبعوا الذي بلغ الغاية في الحسن أن وأسلموا واتبعوا هذه الأمر لماذا لألا تقول نفسه أنا لا أعلم موضعا في كتاب الله تعالى فيه ذكر الندم كهذا الموضوع فإن صح إن شئت أن تسميه موضع الندم الأعظم صح لكن مفيش حاجة في اللي عايز يعيش جو الندم على الحقيقة يقرأ الآيتين الثلاثة آيات لأن فيهم ما ليس في غيرهم من التفصيل والبيان لقضية الندم أن تقول نفس يعني لألا تقول نفس شرحناها ازاي معناها هي لألا تقول نفسه يبقى الناهي والثلاث أوامر دول لا تقنطوا أنيبوا أسلموا واتبعوا لألا تقول كأن من لم يفعل ذلك ولا بالله ها سيقول سيقول يا حسرة على ما فرطت في جنبها. بقى اللي كله ها إذن هذا الموضع في القرآن الكريم موضع دقيق جدا ويحتاج العناية منك لأنه تحذير مفصل مبين للخطر الأعظم أن يقع الإنسان في هذا الموقف موقف الندم قلت لك لو تذكر ان هذا الندم يطول بل قد لا ينتهي ولا اعوذ بالله تعالى بل قد لا ينتهي لكن الندم في الحياه الدنيا مختلف عمره قصير لكن فيه قوه فيه شراره فيه الاضاءه مظبوط؟ هو في حاجه؟ بقول
1: للناس اللي على الفيسبوك ضعيف
0: طب ما فيش آ... حد معايا سمعها يا اخوانا يتفون انا أظن معايا مش عارف هنا ولا لا مش هنا طب اهي اهي صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام اي <تصفيق> فرصه <تصفيق> <تصفيق> ابشر ابشر تمام ايوه كمان سنة صغيره كده بس تمام صلوا أمام. على النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول الندم توبه زي الحج عرفه كده واديني النصيحه الندم توبه فمن لم يندم لا يتوب من لم يندم لا. لكن قلت لك ان الفرق بين الندم الذي يكون في هذه الحياة الدنيا وبين الندم الحصر البالغة الذي موصوف هو موصوف في هذه الآيات الكريمات فرق كبير الندم في الدنيا طاقة قوية جدا سماه النبي صلى الله عليه وسلم التوبة لكنه لا يدوم يجب عليك أن تستثمره لما تيجي لحظه الندم عليك باستثماره كما شرحنا قبل ذلك تستثمره بالاقلاع والعزم على عدم العوده بالاقلاع بالصحبه الصالحه اهم حاجه في الاقلاع الصحبه الصالحه اذا بي كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فأعبد الله معهم ولا تعود الى ارضك فانها ارض سوء صحبه الصالحه والاقلاع والعزم على عدم العوده يعني معناه سد الذريعه تتعلم سد الزراعة من أين تؤتى؟ فربما يحرم الشارع شيئا ليس لحرمته ولكن يحرمه الشارع لما يترتب عليه وتلاقي المحرم ده مثلا حاجة من الكبائر حاجة من الحاجات الشديدة جدا الخلوة بالأجنبية الدخول على المغيبات سفر بغير محرم غض البصر كل هذه الاشياء ليست محرمه في ذاتها هي في ذاتها ما فيهاش حرمه لكن ليه الشرع شدد في تحريمها؟ م? مس المراه التي لا تحل له ليه مس المراه محرم هذا التحريم الشديد؟ عشان ايه؟ م? عشان مش لذاته لكن لما يترتب عليه سدا للذريعه تبانا؟ في الحياة الدنيا لما تيجي لحظة الندم هي لحظة فارقة في حياة الإنسان لابد أن تستثمرها إيه؟ تستثمر هذه اللحظة في الإقلاع والعزم على عدم العودة الإقلاع قلنا الصحبة الصالحة والعزم على عدم العودة سد الزريع. أنا لا أمل من تكرر هذا الكلام ولا أعلم كلاما أهم وأخطر منه لعموم المسلمين وخصوصا المتدينين. عموم المسلمين وخصوصا المتدينين. لا لا اعلم كلاما اهم من ذلك. هو وظيفه الليل والنهار. دي مش كلامي انا ولا اختياري ده اختيار النبي عليه الصلاه والسلام. توبوا الى الله تعالى واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم اكثر من 70 مره. وفي روايه وفي اكثر 100 مره وما اصبحت غداة قط الا واستغفرت الله تعالى فيها 100 مره. كل سب يستغفر بيعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر بيعلمنا لو انت عشان نتعلم الاستغفار والتوبه المتجدده بالنسبه لك كالماء والهواء كالماء وهذا بلا اي مبالغه فمن لا يحسن تلك الصنعه فهو الذي يعوزه الماء والهواء خنوق الذي لا يتقن صنعة التوبه ويعرف اركانها ويعرف مداخل النفس البشريه ويتعلم ويسال ويقول طب دلني طيب فين سد الزراعه في المصيبه اللي انا فيها دي باستمرار؟ يبحث ويسال ويستفتي لعله ان يضع يده ها الذي لا يصنع ذلك لا يتوب ولا يستثمر تلك اللحظه الفارقه اللي هي بنسميها الايه؟ الندم الندم ايه الندم بقى الموصوف هنا؟ موصوف للتحذير ان تقول نفسه يعني فعلوا ذلك فعلوا هذه الاشياء لا تقنطوا انيبوا اسلموا اتبعوا هذه الاربعه ها لالا تقول نفس نفس اي نفس كل نفس يا حسره على ما فرطت في الله، في ذنب الله قلنا يا حسره دي حتى في العاميه الواحد ينادي على شيء كانه حضر كانه نادى على الحسره فحضرت ندى على الندامة فحضر ندى على الدهية السودة ندى على البلوة ندى على هو النداء كأنه نداه فحضر يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين هنا بقى تنبيهات على الطرائق التي كان يذهب فيها الناس كل مذهب ويسقطوا في هذه الحمى وإن كنت لمن الساخرين هنا تنبيه مهم. أن الحصر هنا حصر التف... تفريط الساخر لا تفريط الغافل. تفريط الغافل قريب. تفريط الغافل يكفيه التنبيه. تفريط الغافل يكفيه التنبيه، زي ما اللي احنا ده. نتواصف نروح حالنا أحسن. نعود إلى الله تعالى. ده تفريط الإيه؟ الغافل. لكن هنا النص في الآية على إيه اللي هو ندم الآخرة الذي لا مخرج منه ولا منج منه ده تفريط بنص القرآن إن كنت لمن الساخرين ده تفريط الساخرين مظبوط أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فهم ثلاث مقالات حكاهم الله سبحانه وتعالى ورد عليهم هؤلاء هم أهل النار الكفار يعني هذا الكلام كلام الكفار وذكره للتحذير من الوقوع فيه يعني المعاصي أخوانا بريد الكفر يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يفصل في أحوال المنافقين مثلا لو انت جماعه الايات اللي اللي بتشرح حول المنافقين في في القران الكريم هتلاقيها كتير ومفصله او احوال الكفار والمشركين هتلاقيها كثير ومفصله لماذا لماذا يحكي الله سبحانه وتعالى لنا هذه التفاصيل لان هذه الاشياء اذا تجمعت وتراكمت ربما اودت بصاحبها يعني لا تستهن بشيء ذكره الله سبحانه وتعالى هو للايه هو للكفار او للمنافقين لا تستهن بذلك لانه لو تجمع وتراكم كما يقولون المعاصي بريد الكفر توصله نعم وكذلك النفاق أربع من كنا فيه يعني أربع خصال يعني من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى إلى آخر الكلام المهم دلوقتي إحنا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها اللي هي لو أن الله هداني هنا في رد يعني الثلاث الثلاث حجج اللي فاتوا الرد عليهم جاي يبقى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها دي مقابل لو أن الله هداني تمام فكذبت بها واستكبرت واستكبرت دي آه وكنت من الكافرين هذه لكنت من المتقين فهنا الرد القرآني جاي على ما تقدم من تلك الحجج لا ما حصلش جاءتك الآيات وبين الله عز وجل، وأنا بقول لكم دايماً ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحد لا في الدنيا ولا في الآخر أوعى تفتكر إن حد ما بلغتوش الحجة الرسالية يعذب محال لازم يبقى يتقال له الكلام ده قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين لازم يتقال له كده مش 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 كل اللي أنتم شايفينهم دول اللي رايحين النار، لا فيهم الناس لا تعلم شيئاً عن الحق ولا الدين ولا الإيمان ولا الإسلام ولا التوحيد بل ربما يعلمون العكس يعلمون التشويه والتشويش خدت بالك؟ لكن ال ال الذي يؤخذ هو الذي يقول له هذا الكلام، ثلاث حاجات دول بلا ها قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين كذبت واستكبرت وكنت من الكافرين بيفكرك بمين دي؟ بإبليس بإبليس تمام هم كلهم هيكونوا في جناح واحد أبى واستكبر وكان من الكافرين وده أشد أنواع الكفر الكفر الإباء والاستكبار كفر الإباء والاستكبار لكن ما لم تأتيه الآيات ولم يكذب ولم يستكبر أنه يكون من أصحاب الجحيم هو في المشيئة حكمه في المشيئة الله أعلم يعلم يعني لكن ما نقطعش ما نقولش خلينا عندنا رحمة عشان ربنا يرحمنا الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض لم يقل ارحموا المؤمنين ولا المسلمين ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأرحم الرحمين سبحانه وتعالى إياكم أن يعني تقعوا في هذا المنزلق ولكن كونوا رحمة للناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وامتن الله عز وجل عليه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما والا ده اسلوب قصر يعني كانه كله على بعضه كده رحمه النبي عليه الصلاه والسلام كل ما جاء به كل احواله واقواله وافعاله وهداياته انما رحمه وقال للعالمين للانس والجن للانس والجن فيعني حنانيكم الله يستركم ما بحبش الايه يعني تأخذهم الحميه كده ويسخنوا عايزين الغالب على 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 قلوب المتدينين يكون الرحمه والشفقه على خلق الله حتى ولو كانوا من الكافرين طالما ليسوا من المحاربين هم طالما ليسوا من المحاربين طيب ختمت الايات المره اللي فاتت ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده وهذا السواد يعني سواد خاص لانه مش السواد اللي هو موجود في الحياة الدنيا لان في الدنيا في اصفر واحمر واسود وابيض و... آخره. لكن السواد الذي يكون في الاخره هو تقسيم الناس كما في سوره الامران يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه هنا البياض والسواد ده بياض فارق وسواد فارق من ليس له علاقه بسواد الدنيا يعني في ناس ابشارها سوداء في الدنيا هم من خيار خيار الناس بل كانوا من الانبياء بل كانوا من الرسل بل كانوا من اولي العزم من الرسل مش كده ولا ايه؟ يعني موسى كان ادم كان ادمًا ادم يعني اسمر سيدنا موسى كان اسمر بدليل ان كانت الايه ان تخرج يده ايه بيضاء من غير سوء يبقى كله اسمر وايده بيضاء منورة فما ايه معنى السمار؟ كان آدم كان كان اسمر شديد السمرة عليه السلام فلا ليس عيباً ولا هذا التقسيم في الدنيا لكن حكاية الآخرة و ترى الذين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة هذا السواد هو السواد هناك لتقسيم الناس سينقسم الناس بقى إلى هذا ما ال... فيش بقى سواد الدنيا ده مش موجود أصلاً اللي هو البشرة السمراء والصفراء والحمراء وال... ها فيش كلام من ده. لماذا للتمييز؟ ليميز الله سبحانه وتعالى هؤلاء من هؤلاء، وقضية التميز دي أنا تذكر اتفقنا أنها قضية مفصلية وإن شاء الله نقعد شوية كده في الإيه؟ في مشهد القيامة ده حبة كده نقعد كل مرة ناخذ حاجة، نأخذ ما يلزمنا لإحياء قلوبنا، لأني قلت لك أن مشهد القيامة من من الإيمان لأنها من الغيب مش من الغيب ولكن الشريعة جاءت بعناية خاصة بهذا الغيب، يعني الغيب كله كوم وغيب القيامة كوم، صح؟ ذلك الكتاب ولا في فيه هدى للمتخين الذين يؤمنون ها؟ بالغيب الغيب، الغيب كل الإيمان، الإيمان الست أركان الستة أركان الإيمان الستة ها؟ مغيبة، في ركن فيها مش مغيب؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كلها أمور مغيبة تستدل عليها بالدلائل تمام فالإيمان كله غيب يبقى يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون فخصه الاخره كما سمعت مرارا مني بهذا الوصف باليقين يعني كانك تراها دي اسمع اليقين معناها كده كانك تراها يبقى اذا ينبغي ان يكون في التدريس وفي التعليم وفي الوعظ يكون في عنايه بتلك المشاهد التي ستكون في الاخره. وقلت لك في الحديث كثير تجد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يسر الرحم فليكرم ضيفه فالى اخره مش كده؟ ليه؟ طب فين بقيه اركان الايمان الست؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لماذا لم يقل بالملائكه والرسل والنبيين والكتب؟ ما قالش كده. كثير النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. آه. ذكر الاخره ده اخوانا هو معيار الاتزان في هذه الحياه الدنيا الذي لا يؤمن بالاخره يتحول الى غول الى وحش احنا ما بيردش الغول اللي جوانا غير ايماننا بالاخره الوحش اللي جوانا ما بيردوش غير ايماننا بالاخره ما بيسكناش ولا صبرنا على البلاء غير الايمان بالآخرة نذكر الاخره فنرد ردا جميلا نرد ردا جميلا فلذلك مشاهد الاخره مشاهد مهمه ان شاء الله مش هن يعني مش هنتركها الا ما نطوف بها. طيب وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ايه اخر الصورة بقى اللي هي السبب اللي احنا يعني انطلقنا اليه من من كلام على سوره الزمر وكان صلى الله عليه وسلم يقرا الزمر وبني اسرائيل كل ليله. قبل أن ينام يقرأ الزمر بني إسرائيل. وقلت لك إن الزمر هي سورة نفي الشرك والتوحيد وسورة بني إسرائيل هذا اجتهاد يعني هي سورة يعني إيه العنوان الذي وضعته أنا اجتهاد مني يعني. اه القرآن الكريم صح. صحيح وسأثبت لك ذلك إن شاء الله تعالى. سورة سورة بني إسرائيل الإسراء هي سورة القرآن. وقلت لك أني أحصيت لفظ القرآن في في القرآن كله فالصور الطوال تيجي مع مرة مرتين ثلاث مرات بكتير سورة تيجي في ثلاث مرات. لكن في سورة الإسراء جاء لفظ القرآن الكريم إحدى عشرة مرة. <تصفيق> نسبة كاسحة 11 عشر. عشر مرات بلفظ القرآن ومرة بلفظ قرآنا 11 عشر مرة وفيها آآ آآ نهاية السبق في الإعجاز يعني أخ كمة التعجيز الإعجاز للقرآن في الصورة دي لأن الإعجاز جه بصورة وجاه بعشر صور وجه بمثل القرآن صور كتير لكن في السوره دي جه التعجيز قل إن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيش اعلى من كده دي اخر اخر رتب, رتب الاعجاز اعجاز القران فان قلت لك انها سوره القران فلا تعجل علي وساثبت لك ان شاء الله تعالى إنها سورة القرآن. ده مبدئيا يعني حاجة كده إيه تشوقك إلى هذه المسألة، لكن السورة اللي معانا هي سورة الإيه؟ سورة التوحيد ونفي الشرك كما سمعت مرارا مني. مش عارف بقى إحنا كده يعني ممكن نبدأ في خواتيم السورة وإن كان الموضوع ممكن ياخد وقت شوية بس ناخد ما تأثر نص؟ طيب هي إحنا يعني المقطع الأخير في الصورة اللي هو يذهب بنا إلى هذا المذهب ال الذي نريد هي من أول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره طبعاً هو الجماعة دي تعود على من الكفار المشركين الذين أشركوا مع الله غيره أو الذين كفروا به سبحانه وتعالى أو الذين أنحدوا في أسمائه وصفاته وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه أه, 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 القبضه هنا خبر قبضه دي مصدر اللي بيحضر معانا يوم الاثنين مصدر وده مصدر اسم مره يعني ايه يعني يحصل مره واحده يعني يعني زي الايه الحصول الفعل مره واحده فالارض جميعا قبضته يعني يقبضها قبضة واحدة مرة واحدة لا يفلت منها شيء بمعنى القبضة المرة وده خبر خبر عن الارض خبر بالمصدر ففيه المبالغة هي معناها الارض يقبضها معناها كده لكن بدل ما يقال يقبضها قال الله عز وجل قبضته اخبر سبحانه وتعالى عن الارض بانها هي قبضه يعني في قبضته جل جلاله. طبعا المجموعه الايات اللي جايه دي كلها هتدخلنا في متاهه انا لا احب ان ادخل فيها اللي هي مساله التاويل. التاويل ولا انصحكم بالقراءه في الاشياء دي ولا النظر فيها. ولكن أمروها كما جاءت كما كان يقول الصحابه رضي الله عنهم. يعني مطويات بيمينه ما, ما, ما يعني كيف هي يمين الرحمن سؤال الكيف ده لا يليق بالله تعالى إذا كنت هتسأل كيف أنت محيط بالذات كيف تسأل عن الكيف ليس لك أن تسأل عن الكيف لا تقول كيف اليمين ولا تقول كيف القبضة لا تسأل لأنها فوق طاقتك فوق طاقتك ف, ف, ف فالسؤال عن الكيف بدعوه الايمان به واجب، الايمان بما جاء على ظاهره امروه كما جاء من غير دخول في قضايا التاويل وانصحكم الا تقراوا في هذه الاشياء، هذه الأشياء لا يقرا فيها الا المتخصصون. الناس المتخصصه اللي هم بيدرسوا في علوم التوحيد والايمان والى اخره هم الذين يقراون في ذلك، لكن عموم المتدينين انصحكم بخبرة العمر كله ألا تقرأوا في ذلك البتة أمروها على ما جاءت من غير كيف, كيف 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 تكون تكون على الوجه اللائق به فقط وأنا لا 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 أحصي هذا الوجه ولا أدري لا أدري ما قبضته ولا ما يمينه سبحانه وتعالى وما فيش بعد كده ودي طريقه الصحابه رضي الله عنهم كانوا افصح الناس وافقه الناس واكمل الناس رضي الله عنهم ولكنهم كانوا كذلك فاذا سالت فلا تسال فلا تسال عن قبضته عن يمينه لكن المعنى مفهوم بس بلا كيف المعنى مفهوم بس بلا كيف يبقى وما قدر الله حق قدره والارض والحال والحال, والحال ان الارض ده معناها كده والأرض جميعا قبضته يعني في قبضته يقبضها من أقصاها إلى أقصاها يوم القيامة طب السماوات مطويات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب مزبوط يبقى السماء مطويات يطويها ربنا سبحانه وتعالى بيمينه نفس القاعدة نفس اللي قلناه في قبضته سبحانه وتعالى نقلو في يمينه والسماء مطويه والسموات مطويات بيمينه سبحانه هو تعالى عما يشركون جاء التسبيح هنا عشان المعنى اللي بقول لك عليه لنفي ما قد يرد على قلبك فكل ما جاء على قلبك فالله خير منه والله خلافه جاء التسبيح معنا كده مش فكنا لما كنا اتكلمنا عن التسبيح إن فائده التسبيح تسبيح تنزيه ابعاد في التنزيه ابعاد مبالغ في التنزيه جميل ليه لان الله تعالى كل ما يرد على عقلك وقلبك فالله خير منه كل ما في اللي, اللي بيتقال ده اللي هو سمات موطئته في قبضته فكل ما ياتي على قلبك في معنى قبضته وفي معنى يمينه فالله تعالى خير منه واكمل واتم واجمل على ما يليق بجلال الله تعالى. عشان كده هنا التسبيح سبحانه وتعالى. تعالى ذكره جل جلاله ها؟ تمام؟ عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق. احنا في نفختين انتم عارفينهم ان شاء الله ممكن نبقى نتوسع في ذكر ال... الوقت مش نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. دي النفخه الاولى. هما نفختين، النفخه الاولى يصعق كل المكلفين، هو في خلاف على الاستثناء اللي هو في قوله تعالى: إلا من 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 شاء الله. في خلاف، ما لا يعنيك هذا الخلاف، خلاف يعني لا يعنيك. من هم الذين لا يصعقون؟ ربما يكونوا بعض الملائكة، بعض الكتبة، بعض الحفظ بعض الشهود من الملائكة الذين معها سائق وشهيد إلى آخره، ممكن يكون هؤلاء، وهم قالوا غير ذلك، لكن موضوع ما ولا تشغل بالك به. لكن هناك من يستثنيهم الله تعالى لكن الراجع عندي ان كل المكلفين يصعقون. وان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اول من يفِق، فيجد موسى عليه السلام الى اخر الحديث، فبالتالي الا من شاء الله ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. هنا بقى مساله القيام اللي هو اليوم تسمى القيامه لقيام الناس، لان الناس يقومون يقومون من واحنا قلنا ان عندنا مشهدين مشهد الخروج من الأجداف من القبور وربنا وصفه باوصاف متعدده كالجراد المنتشر كالفراش المبثوث الى اخره احوال واشكال في الخروج ويجمعون جمعا الى هذه الارض الى ارض المحشر التي تبدل كما سيقول ربنا سبحانه وتعالى ارضا غير الارض يعني أرض غير الأرض ستكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كقرصة كو النقي زي الرغيف الأبيض المستدير مستوية لا فيها ارتفاعات ولا جبال ولا آخره ويجمع الناس من كل مكان إليها يحشرون إلى هذه الأرض هي أرض المحشر وهي الشام وهي الشام كما صح في الأثر هي الشام التي يحشر الناس في هذا الموضع يحشرون من كل جانب آآ آآ ويساقون سوقا من قبورهم فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها هنا بقى دي حتة برضو مهمة عايزك تنتبه لها النور ده غير النور اللي موجود دلوقتي النور اللي موجود دلوقتي ده نور مخلوق نور الشمس نور القمر أو نور الأشياء دي أمم لكن هنا بقى الأشياء دي خلاص راح الشمس كورت والنجوم انكدرت ولم يعد لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولم تعد هناك تلك المصادر التي تضيء هذا الضوء المشوب ضوء الدنيا مشوب لكن هنا بقى النور هو نور الله تعالى نور العدل وإضافة النور إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف يعني في قوله تعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض قلت لك معناها الله منور السماوات والأرض بنوره سبحانه وتعالى بلا أسباب بلا مواد بلا اشتعال بلا شمس بلا قمر بنور الله سبحانه وتعالى واشرقت الأرض بنور ربها على برضه نفسه لا تدخل كيف لا كيف كل ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته فالقاعدة التي يعني ينبغي أن تعتصم بها هي أنه لا كيف بنور ربها ووضع الكتاب بل الكتاب في احتمالات كثير، لكن ربما يكون الكتاب هو كتاب الصحائف والأعمال أحد الأقوال القوية في المعنى وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ليه بقى ربنا جمع بين النبيين والشهداء لأن الاثنين شهداء النبيين هم شهداء على أممهم ونبينا صلى الله عليه وسلم شهيد على الكل زي الآية في سورة إيه النساء وجئنا بك على هؤلاء شهيد والشهداء مش مقصود بهم الشهداء اللي هم في سبيل الله المقاتلين لا الشهداء اللي هم الشهود على الخلق وأغلب الأقوال وأقربها لل للسياق أنها الملائكة التي وجاءت كل نفس, نفس معها سائق وشهيد يعني الذين شهدوا على الخلق من الملائكة ومن الكتبة فلأن يناسب السياق في وضع الكتاب يبقى الكتب المدون فيها الأعمال والشهود من الأنبياء والمرسلين والشهود العدول اللي هم الملائكة بالك وهيحصل حوار وهيحصل جدال إن شاء الله من دير الحديث دي يعني حتى إن بعضهم سيقول إيه للملك كتبها علي يقول لله تعالى كتبها الملك كتبها الملك وعلي يا ربي يعني إذن ستقامل ده صورة فصلت فيختم على فيه أما ترضى أن تكون على نفسك شهيدا فيفرح يفرح يقول نعم فيختم على فيه وتستنطق أعضاؤه فتشهدوا عليه هذا من الموضوع اللي بصورتو فالشاهد انها المقصود بالنبيين والشهداء مش الشهداء اللي هم في سبيل الله لا دول لسه جايين بعد كده دول بعد الحساب والميزان لكن احنا دلوقتي بنتكلم في الايه في البعث في الصعق في في النفق الثاني فالنفخ الثاني ما فيش فيه لسه ما فيش شهداء ولا في صالحين ولا في انبياء ولا في كلامنت ده هم جايين يجوا مع الكتب لان دول هؤلاء الكتاب الكتاب مظبوط زي العقود كده بيبقى عليها شهود فهم شهود على هذا الكتاب على كتاب كل امرئ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء والكتاب هنا مقصود بالجنس مش كتاب بعينه مش مقصود بكتاب يعني كتاب الكتاب واحد فرد لا يعني جنس الكتاب فكل يؤتى له بكتابه كتاب الصحائف والاعمال من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه وراء ظهره بشماله هو ذا الكلام يبقى هنا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الشهداء على الأعمال وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون هنا بقى تمت الايه المشهد ده ان شاء الله المره الجايه هناخده من وضع ثانيه في القران الكريم يهمني جدا لان بتلك المواضع تكتمل الصوره عندكم. المشهد ده بالتحديد اللي هو وضع الكتاب والشهود وتوفيه الحقوق والى اخره يحتاج لايه؟ لمزيد بيان فان شاء الله نخليه المرة الجايه ونبدا بعد كده في قوله تعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر بس انا عايز اذكركم بزمراً دي قلتها اكتر مره بس هكررها تاني لاهميتها كلمه زمر جمع ايه عشان ناس كتير من الشباب وحتى متدينين اسف غلط جمع زمره زمره وزمر مظبوط طيب الزمر او الزمره الواحده هي الفوج من الناس المتبوع بفوج اخر بمعنى ان ما ينفعش يقول مرت زمرة من الناس ويسكت ما ينفعش اذا قلت مرت زمرة من الناس فانا اتوقع لانك انت راجل عربي فصيح انك تقول لي متبوعه باخر فهذه من الكلمات القليله في في اللسان العربي اللي مدلولها آآ آآ مقيد مدلها شيء مقيد يعني مقيد بإيه مقيد بأنه يتبعها غيره فإذا قلت زمر أو زمرة يبقى تتوقع ها أن تأتي يبقى إذن هو تقسيم الناس تقسيم الذين كفروا وتقسيم المؤمنين سيق الذين اتقوا وسيقى الذين كفروا. فالذين كفروا زمر، يعني ايه زمره؟ زمره يعني جماعه وراها جماعه، فوج يأتي بعد فوج يأتي فوج. اذا ففكره التقسيم والتجميع كما قلت لك مرارا قبل ذلك للغايه الغرض المعلوم، ان يجمع كل جماعه على ما اجتمعوا عليه. فاهل الكبر مع بعض يجمعون واهل الغدر برضه مع بعض يجمعون مش فيش اختلاط. ما فيش الجماعه بتوع الكبر مع الجماعه بتوع الغدر ما لا زمره الكبر وزمره الغدر الى اخره وهناك كذلك زمره المساكين يا رب جعلنا منهم يا رب العالمين ها آه زمره المساكين اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين ها آه يعني زمره المساكين دي بقى اللي تلم المساكين كله والمتقين والشهداء والمجاهدين والمفقين اخره ففكرة الزمر دي هتخلينا نتصور ان هذا التقسيم بعد انقضاء الحساب اللي ان شاء الله نشرحه المرة الجاية بتفصيل من ايات القرآن برضو زي الموضوع بتاع الانبياء وغيره انه بعد هذا ينقسم الناس الى زمر الى حزم الى مجموعات تجمعهم الخصائص والاشياء التي اختصوا بها سواء كانوا من الذين كفروا او اذا كانوا من المتقين ويأتي بقى ان شاء الله هذا السياق فلعلنا ان شاء الله تعالى في المجلس القادم ان نذكره بالتفصيل ونسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا وان يدعنا حجة لنا لعلينا رب العالمين ان شاء الله في راحة بسيطة بسيطة دي يعني كبيرة على فكرة راحة قصيرة يعني إذا بصيت الشيء فهو بسيط فالبسيط يعني طويل أنت واخدوها بقى كل مرة أقول بسيطة فبصلك ايه عملتوها فعلا بسيطة لا أنا مش عايزها بسيطة أنا عايزها قصيرة راحة قصيرة عشان إيه ما نتأخركمش ثم أنا العايز في اللي عايز فيه ورق وأسئلة اللي عايز أسئلة إن شاء الله باب مفتوح الأسئلة بعد الفاصل ده فيكتب السؤال يجيبه وإن شاء الله نكمل إيه الأسئلة القديمة وإذا كان في أسئلة جديدة نجاوبها إن شاء الله تعالى والله تعالى أعز وأعلم والحمد لله رب العالمين تفضل. <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنستكمل السؤال الذي بدأناه نستكمل السؤال الذي بدأنا الإجابة عنه في كيفية استدامة المودة والرحمة بين الزوجين وتكلمنا كلام لعلكم تذكرونه حتى لا ثم بدأنا في باب مهم من أبواب هذا الإصلاح وهو تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، مفاهيم مفهومة خطأ عند عموم الناس وأحيانا عند خصوص الناس كذلك لا يعلمها إلا قلة قليلة فكان ينبغي التنبيه،, التنبيه عليها وشرحها. ذكرنا من ذلك سبعا ونحن الليله نستكمل شيئا يسيرا في السابع وهو بر الحموات وبر الحموات للرجل وللمرأة ثم ان شاء الله تعالى ننتقل الى السابع في الترتيب والثامن في الذكر ان شاء الله من تصحيح المفاهيم تصحيح المفاهيم. فبما يتعلق مما يتعلق بمسألة الـ 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 البر الحموات قلت ان هذا الامر ان البر واجب ولم نختلف وان البر شيء هين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان البر هو التقوى من اتقى وان البر هو الاسلام كله والايمان كله والدين كله فتعريفات البر كثيره فالبر بر الرجل بأم زوجته وبر المراه بام زوجها وبالاباء كذلك هذا امر مهاجم بنظام الشرع ولا شيء في ذلك ان شاء الله تعالى وقلنا ان المرجع فيما زاد عن ذلك الى العرف، ايه ما زاد عن ذلك اللي هو ما زاد عن هذه الحقوق العامه حقوق الواجبات العامه حقوق البر العام مثلا ضربنا مثلا بالخدمه هل الخدمه واجبه الجواب المرجع الى العرف فان كان العرف يوجب الخدمه فالخدمه واجبه وان كان العرف لا يوجب الخدمه فالخدمه لا تجد بحال ابدا أنا المرة اللي فاتت طولت في شرح العرف له فصلت وضربت أمثلة وتعريفاته عشان ما ارجعلوش العرف يا أخواني أصل من أصول الشريعة الإسلامية يعني هل الش... الشريعة كانت محتاجة؟ آه نعم نعم الشريعة توكل أحكاما كثيرة إلى العرف توكل أحكاما كثيرة إلى العرف فيبقى لما السؤال لما تيجي تقولي آه آه هل الخدمه البر واجب طيب لو توسعنا في معنى البر وذهبنا الى معنى الخدمه فالخدمه واجبه اقول لك قد تكون واجبه وقد لا تكون نرجع في ذلك الى الايه الى الراي مختلف ما بين الزوج والزوجة ممكن يكون حد من وحد من نعم سؤال <تصفيق> لو كان العرف مختلفا كان العرف مختلفا فالجواب العرف في محل الاقامه في اين يقيمون؟ يعني يقول لو ريفي ومدني او مدنيا وريفيا مثلا اين اجتمع؟ اين بيت الزوجيه؟ هي تزوجت في بيت ريفي العرف فيه انها تخدم ام زوجها العرف لكن لو هي سكنت في المدينه فالعرف السائد هو عرف المكان الذي يقيمون فيه
1: وعدم مراعاة الاشياء
0: دي سببت مشاكل كتير جدا واهوال ما دخلنا في اصلاحات سببها هذه الجزئيه انه لم يسلم أو تسلم جميع الأطراف لما بيقولوش طرفين بقى الدنيا بتتسع فبتبقى أطراف كثيرة لم تسلم الأطراف للإيه للعرف الحكم العرف العرف والحاكم وسأضرب لكم مثالين كده نختم إن شاء الله كده ختمنا أضرب لكم مثالين في هذه المسألة آه عندنا في الحديث المتفق عليه ان فاطمه رضي الله عنها وعليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم شكت ما تلقى في يدها من الرحم يعني يقول حتى في الرواية حتى مجلت يداها مجلت يعني ايه جمعت الماء اللي احنا بنسميها بالعاميه المصريه بقبيش هي يعني مش متعوده ان تعمل كده لان يعني اللي متعود بتتكون طبقات على جلده بتبقى قويه تيجي تسلم على ايد واحد مثلا محار بتاع محاره تحس ايدك دخلت في ايه في حاجه جميله حاجه قويه كده حاجه فيها رجوله ايد محترمه واخد بالك لكن لو واحد اخصائي كمبيوتر وسلمت عليه تحس ايدك داخله في ايه ايه
1: <تصفيق> كده
0: <تصفيق> الحق ما يزعلش الحق ما يزعلش لو تحط تسلم على واحد بتاع مثلا قمين الطوب ولا بيشيل بحاجة بيرفع رمل ولا حاجة ولا بيشيل حاجة غير لما تسلم على واحد سوفتوير وير. <تصفيق> هما مسمن هما اللي مسمينها مش انا مش هما اللي مسمينه سوفت وير يعني اختيارهم هم مش اختيار انا انا مالي ما تحط ايدك اه تحط ايدك في ايد واحد سوفت وير غير ما تحط في واحد هارد وير الدنيا مختلف هنا في حاله في حاله على المهم جدا والله يعني الحاجات دي تفرق كتير يا ريت بس تنتبهوا لها فالسيده فاطمه رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش متعوده على انها تخدم فرس علي وتجيب النوى كانوا بيجيبوا النوى ويطحنوه مع شويه اشياء خليط تاني عشان في غزة فيحطوا النوى عارفين انتوا شفتوا البتاع ده اللي هو الراحه شفتوه؟ هما كبار مدورين والحجر في اي حاجه تمسكها تقعد تدور كده وتقعد تكب الشيء بشيء في الايه في الفتحه اللي في المنتصف فيدخل النوى بين الحجرين فيطحن الحجر ده ثقيل جدا فمن إدارة الحجر وممسة الأشياء الخشنة دي شكت إذن الله عنه. حتى مجلت يداها بيشك كده لما تلقى من الراحه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فلم تجده وذكر ذلك لعائشه واريت أن تكتشفه. فعائشه ظاهره عليها. انها بتعمل حاجه ما اتعودتش عليها في بيت ابيها. تمام؟ فلما جاء عليه الصلاه والسلام اخبرته عائشه فذهب اليها والى علي. فوجدهما في مضجعهما. قالت في مضاجعنا. للنوم يعني ف يعني هم ليقومه له عليه الصلاه والسلام فاشار اليهما مكانكما ان يبقى عن ما انتم وجلس عليه الصلاه والسلام بينهما تقول حتى وجدت برد قدميه في صدري قعد يعني في النص كده بينهم عليه الصلاه والسلام حديثا متفق عليه البخاري ومسلم حتى وجدت برد قدميه في صدري فقال الا ادلكم على ما هو خير لكم من خادم اجيب الحل الاحسن الأفضل فاذا اويتما الى فراشكما او اذا اخذتما مضاجعكما فكبر الله 33 وسبح 33 واحمد 33 فهذا خير لكم من خادم وفي بعض الروايات فكبر 34 الحديث في الصحيحين فهنا الشاهد بقى اللي يهمني في قضيه الايه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان ما بين علي وفاطمه يعني هي تعايشت مع العيشه الجديد ولم تكن هذه الحياه تناسبها لكن لحبها لعلي وتقديرها فأقلمت نفسها مع الوضع الجديد ولم يكن عنده يعني وحتى حتى لما ترجع لقصه الزواج في الصحيح كذلك قصه زواج علي ما لم يكن عنده شيء وذهب ليعمل شيئا ليحضر يعني صداقا يصدقها فهي يعني اذا صح التعبير بالتعبير المصري يعني اشترت راجل واي راجل ونعمه ما اشترت لكن من جهه الحياه الدنيا الموضوع كان صعب قوي الى هذا الحد يعني طبعا الحديث بيستدل به بي على ان الذكر له تاثير في البدن في القوه البدنيه وده صحيح الحديث الثاني حديث برضه في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فراى عليه شيئا فقال لا تزوجت قال نعم قال بكرا أم ثيبة قال بك ثيبة قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ليه ده انت شب صغير تأخذ واحد ثيب ليه جارية مش معناها طفلة يعني جارية دي ممكن على طفلة ممكن تيجي على الأمه ممكن على المرأة صغيرة السن كلمة فيها واسعة بتتعرف من الايه من السياق السياق اللي بيحدد لنا معنى الجارية فقال أفل جارية ها؟ تلاعبها وتلاعبك قال إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن إنه أبوه من كبار الصحابة لله البجلي جابر بن عبد الله ابوه رضي الله عنه كان من الصحابه استشهد فله اخوات بنات صغيرات فقال ان لي اخوات احببت ان اتزوج امراه تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن المهم الآخر اخر الحديث يعني. فالشاهد اللي يهمني في الحديث ايه ان هي هتتزوج وهي شيلة مش من اصل الزواج يعني هنا في خدمه الخدمه إيه؟ في بعض البعض أربعة او كان أكثر يعني تحمي وتلبس وتسرح وتعمل وتسويه وتغير وتغسل وتطبخ وتطعم فيه تغير وكبيرة فهو من 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 بعد نظره رضي الله عنه جاب واحدة خبيرة. وتنازل عن حظي الشخصي في مقابل ان تقوم هي بايه؟ برعايتي اه اخواتي فايه رايك؟ ده
1: هيعمل
0: تعدد ده ده لسه مش تعدد، تعدد ده كان بنتكلم دلوقتي اقول لك على البر، يعني هي هي من برها هي من من برها به انها كانت تقوم بذلك وهذا ليس داخلا في ايه؟ ليس داخلا في الايه؟ ليس داخلا في عقد الزواج. ولا ايه؟ طيب نرجع ده الايه العفو. ملوش حل غير كده. هي رضيت بذلك وتعارف عليه فتوكله. فانت برضه عشان ما تبقاش يعني صدقوني المسألة جلها يرجع إلى يعني العفو. حتى لا, لا, لا نقع في الايه؟ في في الشطط والبعد. جل المسألة يرجع للعرف العرف. إذا ما أنتش عارف العرف أو مختلفين في العرف ارجعوا لأهل العلم. ارجعوا للفقهاء. جعلوا الرباط حكم من أهله وحكم من أهله مثلا. ما هو الحكم ده هيرجع للعرف مش هيرجع للشرع. إن الشرع واكل المسألة دي للعرف وأنا أجيب لك أمثلة أهو. خلاص؟ سيدة نساء أهل الجنة كانت لا تصنع شيئا من ذلك في بيتها البتة في بيت أمي خديجه رضي الله عنها ما كانت تعمل حاجه من اصلا ولا تطحن ولا تعمل ولا شيء ولا حاجه من دي. لكن في بيت علي رضي الله بذلك واختار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ها فالفكره انه العرف هنا هو الحاكم في المساله وقصه جابر بن عبد الله ها واضحه زي الشمس. طب لماذا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليها ان تخدم اخواتك. مثلا مش كده؟ ردت. هم تعرف على ذلك. فاذا تعرف على ذلك ما لكن ما تاخدش واحده غدر كده وما عارفه وبعد كده تقول لها شيلي بقى الاربع بنات كسري ومسرحي واحملي ونظفي وحمي و و لا لكن ما حتفقناش على كده ولا. فإذا تعرف على شيء فهو البر أظن كده المسألة ماتت مظبوط ماتت مش عايزين نحيها بقى من الفتن والكلام السيء اللي بيحصل في النزاعات في البيوت مفيش مكان الكلام ده الحمد لله الشرع مريح الناس كلها اتفقنا؟ نبدأ بقى في الإيه؟ في التعدد. صلوا على النبي عليه الصلاة هو مسألة التعدد يا إخوانا فكرتها إنها اه تهت حتى عند الإيه؟ عند اه بعض المنسوبين للعلم وللدعوة والمشيخية وكده لذلك إحنا نحتاج إن إحنا يعني نرد الأمر إلى نصابه مش بكلامنا احنا بقى، كلامنا احنا مالوش وزن، أنا إذا كان أنت بتتكلم فغيرك بيتكلم. أنت بتقول فغيرك هيقول، لا أنا هقول ولا هو يقول. تعالوا نذهب للشريعة، ونذهب للقرآن الكريم، ونذهب للسنة المطهرة، ونشوف الموضوع حكايته إيه. تمام؟ ونشوف كلام أهل العلم في تلك المسألة. أولًا التعدد بداية لم يأتي في السنة المطهرة ولا مرة واحدة والسنة عندكم. ولا حرف ولا كلمة واحدة في مدح التعدد أو الثناء عليه أو الدعوة إليه أو رغم إن الفضائل اللي اتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحصر فوق الحصر فضائل لا فضائل في الدين في الاسلام فضائل الدين والاسلام التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحصر يعني حبيت تقول تكتب مجلد كده تقول الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انت هتعمل مثلا حاجه ايه ضخمه جدا 1000 ألف 2000 صفحه تجمع فيهم الفضائل التي وفي ناس عملت كده ناس جمعت الفضائل في تصانيف يعني لم يأتي حرف واحد في مئات الألوف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة التعدد ألبت تمام؟ صلى الله عليه وسلم مسألة الثانية أن التعدد في القرآن ذكر في موضعين وكلاهما لا يصح ألبتته أن يكون مستنداً لفضيلة التعدد بل هو تخويف من التعدد. التعدد جاء في الشريعه على قاعده انه دواء على انه دواء شوف اللي جاء في الشريعه اما ان يكون كالهواء واما ان يكون كالماء وإما أن يكون كالغذاء وإما أن يكون كالدواء، مفيش خامس، أي حاجة جت في الشريعة الإسلامية إما أن تكون كالهواء اللي هو لو امتنعت عنه لدقائق تموت، فلو امتنع عنه قلبك لدقائق يموت، ومن الشريعة ما هو كالماء الذي لا تستطيع أن تصبر عليه فوق بضعة أيام فهو لو امتنعت عن الماء لبضعة أيام لمات الأبحد. ومن الشريعة ما هو كالغذاء الذي لو منع لبدأ في الضعف والهزال وإلى آخره ثم بعد مثلا بضعة أسابيع يموت ومن الشريعة ما هو كالدواء يأخذه بقدره ويستدفع به الضر تمام أنا عشان ده مش درس مش هوسع لكن لو حبيته درس له درس وندي أمثلة على كل قسم من هذه الأقسام أنا اللي يعنيني في هذه الأقسام الأربعه الدواء فالتعدد دواء ومر بس دواء دواء لحال 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 فهو دواء ليس هواء وليس ماء وليس غذاء ولكنه دواء وقد يكون الدواء واجبا بدفع ها ولكن الدواء يكون بقدره يعني زي اللي يقول لك مثلا بكحه والدكتور كتب له مش عارف ايه امس يذس الكحه ويروح يشربها كلها مره واحده قال لك عشان الايه البلا نروح مره واحده هذا يعني اقل ما يقال في انه جاهل تمام فالدواء يكون بايه بقدر بقدر تمام واشبه شيء عندي في الشريعه بالتعدد بس من غير ما تزعل هو الطلاق فالطلاق من عبقريات الشرع الإسلامية، لكن لو دعناه في الأقسام التي أحكي لك عنها فهو في قسم إيه؟ الدواء وكذلك التعدد سواء بسواء التعدد دواء ناجع لكن يحتاج إلى طبيب حاذق مش صاحبة كده شير الاساس مرة واحدة ده يدفع ثمن باهظ هو دواء ناجع يحتاج إلى طبيب حاذق يضعه في موضعه بالقدر المطلوب إلى آخره فإذا رجعت إلى القرآن الكريم وجدت أن التعدد ذكر في القرآن الكريم في موضعه في سورة النساء الموضع الأول جاء جوابا لشرط جاء جوابا لشرط ايه اللي دوه ايه الايه بتقول ايه <تصفيق> لا الآية من اولها فانكحوا الفاء دي ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ده فيش خلاف في لسان العرب ان ده باسلوب شرطي مظبوط خفتم الا تقسطوا في اليتامى ان انت تلطش البت عشان تتجوزها عشان ايه انت قيم ده الخطاب لقيم اليتيم اليتيمه يعني خطاب لقيم اليتيمه فاذا خفت من نفسك انك انت تجور على البنت دي في 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 مالها الذي انت قيم عليه فعايز تتزوجها لتاخذ مالها ها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يبقى اذا الاذن بالمسمى والثلاث والرباع هو جواب شرط مش عارف وانتم مش عرب؟ جواب شرط خفتم الا تقسطوا في اليتامى من خشيتك من نفسك ان أصابك الطمع في مالها ها يا اخي البنات كثير هو معناها كده ما البنات كثير اذا كان على الجواز البنات كثير لكن انت عايز دي عشان مالها؟ انت القيم عليها تقصده في اليتامى يعني تعطوا العدل القسط انت فانكحوا ما لكم من النساء مثنى والثلاث والرباع ااا فهذا هو الموضوع الاول ان الا تعدلوا هنا شرط الذي جعله الشارع حتى مع هذا الإذن اللي هو العدل فمن خاف من نفسه الجور اللي هو ضد العدل فليكتفي الواحد. دارا لمفسدة عظيمة أن يأتي يوم القيامة مع الظالمين بشقه مائل لأنه لم يعدل فادفع المفسده العظيمه اللي هي الوقوع في الظلم يوم القيامه والقيامه الظلم فيها ظلمات شديده. وبالتالي التعدد لا يقصد لذاته تعبدا كما ان الطلاق لا يقصد لذاته تعبدا. ومراجعة الآيات في سورة النساء تقطع بذلك. طيب هذا الفهم الذي فهمته أنت هل هو فهم الأئمة؟ هل هو فهم العلماء؟ هل هو فهم الفقهاء؟ طب ده بتقعدوا وتدوروا على أحكام الأشياء في المذاهب. طب ليه ما تعبتش نفسك عشان تشوف حكم المذاهب في التعدد؟ نجاع الهوى. طب ما نشوف حكم الفقهاء في التعدد بيقولوا ايه؟ الائمه الكبار، الائمه الاعلام بيقولوا ايه؟ المستقر في المذاهب ما الذي يقولونه؟ الحكم في 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 مذاهب الائمه هو آه الاباحه بشرط القدره عليه وبشرط العدل بين الزوجات. شرطين. يبقى مباح لم يزد عن كونه مباحا ومباح مشروط مشروط بقدرتي ومشروط بالايه بالعدله اي مباح في الشريعه قد ينتقل الى الاقسام الايه الاربعه الباقيه مع أقسام التشريع خمسه عند الجمهور وسبعه عند الحنفيه والملكية خلينا في الخمسه النص في المباح عن يمينه في المستحب وفي أقصى اليمين في الواجب وعن يساره في المكروه وفي أقصى اليسار في الحرام خمس شيء من التفصيل السادة الحنفية بيقسموا الواجب إلى فرض وواجب حسب الدليل قطع الظن والملكية ومنافقهم يقسمون المكروه إلى كراه التنزيه وكراه التحريم يبقى لو كل كلام قال العلم يبقوا سبعه. المختصر خمسه. المباح اي مباح في الشريعه ممكن ينتقل الى الاثنين اللي على يمينه والاثنين على شماله. يعني المباح ممكن يصير مندوبا مستحبا ممكن بشروط تجعله مستحبا وقد يصير واجبا اذا كان بدافع غر كبير او وقوع في العنت او الى اخره او رغبه في الانجاب او الى اخره له احوال تنقله تنقلهم الى الايه؟ الى الى الواجب وقد يكون مكروها وقد يكون حراما اذا غلب على ظنه انه لا يعدل او لا يقدر يصير حراما لكن الاصل الحكم ايه؟ المباح المباح ده كلام الايه المذاهب الاسلاميه انا أقول لكم نقلين او ثلاثه ونختصر عليهم. الموالدي رحمه الله وهو من أئمة الفقه الشافعي ولو كتاب من أكبر الكتب في المذهب آه اسمه الحاوي ومكتبين كبار كده منهم بقيت كتب مذهب كلها بقى كلهم كله هو كان معاصر للإمام الجويني الجويني عمل حاجة اسمها نهاية المطلب وهو عمل حاجة اسمها الحاوي دول دواوين الايه الفقه الشفه فقه الامام كله. فالكتاب الحاوي للمواد ده كتاب هو جامع للمذهب. بطريقه الايه المواد. المواد بيقول فقد اباح الله تعالى ان ينكح اربعا بقوله مثنى وثلاث ورباع وندبه الى الاقتصار على واحده. يبقى اباح معناه المباح وندبه يعني حمله. دعاه. يقول هذا النقل من الحاوي، يقول: واستحب الشافعي أن يقتصر على واحدة. ده نص الإمام الشافعي في الأم. اقتصر الشافعي كما في الأم استحب أن يقتصر العبد المكلف يعني على واحدة. وإن أبيح له أكثر. لكن الذي ارتضاه الشافعي له ما تسمع. ابن قدامه الحنبلي في كتابه في الشرح الكبير بيقول: والاولى الا يزيد على امراه واحده. الاولى بمعنى الافضل والاحسن الى اخره. ويعد ذلك الكتاب اسمه المحرر محرر في الفقه الحنبلي مذهب ابن احمد ده بتاع جد ابن تيميه اللي هو مجد الدين ابو البركات اللي هو جد ابن تيميه اللي هو كتاب اصل من اصول المذهب اسمه المحرر في الفقه الايه الحنبلي فهو ينقل ذلك عن اساطين المذهب يعني الأولى ألا يزيد على امرأة واحدة والكلام هنا كلام واضح مش عايز شرح يعني ما هذا هو كلام الشافعيه وكلام الحنابلتي والشيخ ابن عفيمين رحمه الله في في, في تعليقاته اللي الشرح الممتع على زاد المستقنع وموجود كده متوفر ومسجل ومعمول كل حاجة يقول وعلى هذا فنقول الاقتصار على الواحدة أسلم، بيعلق على كلام الحنبله. الاقتصار على الواحدة أسلم. فالشاهد يعني انه الكلام انت شفت السنة خلت والقرآن الكريم صعب المسألة جدا لأنه يعني حال بينك وبين العدل. أن هذا أمر بعيد والمنال وأن العدل شرط مع القدرة طبعا وأن الإباحة في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع أنما جاءت جوابا للشرط في حال اللي هم أولياء الأيتام وبالتالي يعني الغلبة والجلبة اللي اتعملت في موضوع التعدد ده أنا شايف أن حظ الشيطان فيها أكبر بكتير من الحقيقة موضوع زي زي اي حاجه في الشريعه لو حكمه ليه نحكم فيه الاعراف فتصير الاعراف العرف لا يعمل الا حين يفتقد الشرع ولا ايه؟ ها؟ لكن مع وجود الشرع لا مكان للعرف العرف مش مكان احنا بندور على العرف امتى؟ لما نفتقد نصا للشرع في المساله نشوف العرف بيقول ايه؟ لكن احنا عندنا الشرع الحمد لله في القرآن الكريم تعامل مع المسألة على أنها جواب لشرط فمشروطة والشروط دي جمعها أهل العلم وقالها لك يا عمي يبقى في كذا وفي كذا وقد ينتقل المباح إلى غيره من الأحكام ممكن يصير واجبا أنا معاك بس أمتى بحكم الشرع برضو بحكم الشرع لكن أن يقصد ذلك لذاته تعبدا وأن يحمل على التكاثر والتناسل وال كان ما علاقة بالتعدد ده تلبيس والسنة عندكم عندكم الأسبوع ده الأسبوع الجاي إن شاء الله ربنا يحيينا يا رب العالمين يلا ابحثوا في السنة كيف شئتم أنا عايز حديث واحد سطر واحد في السنة كلها في مئات الالوف من الاحاديث يقول ان التعدد فضيله مش تقول ليش هو فضيله فضيله ان التعدد افضل من غيره ولا حديث واحد ولا كلمه والقران كله ربطها زي ما انت شايف باحوال علاجيه علاجيه وهذا من من بدائع الشريعه الاسلاميه زي الطلاق بالضبط اخد الطلاق بالضبط اخوهم حتى بيختار الطلاق تعبدا؟ انما يلجا الى الطلاق ونعتز بالشريعه الاسلاميه لان فيها الطلاق لان الطلاق علاج ناجع بس يكون بشرطه وبحكم اهل العدل والفقه والنظر. وبذلك اظن الموضوع مات. نلحقه بالميت الثابت. ما
1: تغلبنا
0: أنا يعني قلت المرة اللي فاتت ولا هزال والله إلا عنده إلا عنده أي حاجة من من القرآن الكريم أو من السنة أو من كلام أهل العلم من الفقهاء الآخرين أنا أول الناس استجابة واسمعوا همشورا إن شاء الله خلاص فمات مات وكبرنا عليه أربعة هو دواء ودنا. دواء ارجع للطبيب يرجع للطبيب ما بقول لك اللي تعبان يرجع للطبيب ما يروحش هو بمزاجه وياخد الجرعه اللي عايزها والدواء اللي عايزه ويعمل لي فيها بتاع امال الناس اللي خدت شهادات في الادويه وخدت ماجستير ودكتوراه وتخصص وخبره 50 سنه عشان ايه؟ عشان تيجي انت اول ما حاجه توجعك تقول لي انا هاخد كذا وهمنع كذا وازود كذا واخد الحقنه الفلانيه والجرعه الفلانيه اذا كان في الم اذهب للطبيب في الم بينك وبينها تعال نتفاهم اذهب واحتكم بنص القران ابعثه حكما من اهلي وحكما من آلية لازم كده عشان ما زالت تظبط لكن انت بتحكم هواك بتحكم شهوتك وبعدين هتدفع الثمن ده انا خايف عليك يعني انا بقول كده انا حريص عليك يعني انت فاكر مسألة آآ آآ يعني آآ ليست ليست دليلا على الفحوله وعلى الرجوله ونختم بقصتين ايوه بقصتين قصه جميله لذيذه جدا وقصه مش هعلق عليها المره دي خلينا المره الجايه ان شاء الله القصه الاولانيه ان النبي عليه الصلاه والسلام آه تزوج آه خديجه رضي الله عنها في العقد الثالث من عمره وكانت هي في العقد الخامس من عمرها تمام وعاش معها آه نحو من 20 سنه قريب من عشرين سنه ولم يجمع معهم امراه اخرى برغم انه كان اوفر ما يكون صحه وشبابا ومالا. فسال نفسك لماذا؟ فكر. يعني هو الداعي اقوى ما يكون في الوقت ده. يعني في من العقد الثالث للعقد الخامس من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم ومعها وكان عنده من المال ومن الشباب والقوه والصحه ها ما عنده وأوتي ما يؤتى عشر من أمثال الصحابه رضي الله عنهم لم يجمع معهم امرأه أخرى فين السنه بقى هنا؟ عشان الذين يحتجون بالنبي عليه الصلاه والسلام التعدد عند النبي عليه الصلاه والسلام خصوصيه قطعا باتفاق باجماع المسلمين تعدد النبي عليه الصلاه والسلام تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيه بالاجماع حد بيتكلم؟ لا مش بيرفع ايده حد بيتكلم سامع كده همهمه <تصفيق> لا مش فتوانة والله. فتونة <تصفيق> <تصفيق> صعبة. <تصفيق> لا اصلا <أصحيح تصفيق> ما بحبش يعني نسمعه كلنا نسكت ونسمع اللي يتكلم نسمعه. كلنا نستمع عليه اتفضل <تصفيق> يا على باشمهندس.
1: واضح طبعا موضوع الدواء ده وحاسس إن هو الموضوع. لكن يعني في كذا نقطة في كذا عامل <تصفيق> نقط يا عم. يعني ما يعني في العصور على مر الوصول في كل عصر بي وضع عام في البلد او وضع عام في العصر ده او وضع عام في احوال الامه وبيقولوا
0: فتوى يعني معينه يناسب هل العصر ده. يلا انا عايز اتعلم انا طالب علم انا طالب علم هات لي بقى الكلام بتاع الفقهاء على مدار وصول الاسلام عشان انا وراك ان شاء الله انا, أنا جبت لك عند الشافعيه وعند الحنابل هات لي انت ما تشاء وانا وانا وراك ان شاء الله هذا الكلام انت سمعته من غيرك ولا من عندك لا استنى بس عليا المقدمه اللي انت قلتها انك الفقهاء في كل عصر يفتنش وش... الكلام ده كلام حضرتك ولا كلام غيرك كلامك انت يعني انت مطلع
1: وما جبته
0: منين ايه؟ اللي اعرفه من اللي اعرفه يعني عارفه من غيرك عارفه من غيرك, غيرك؟ هات لي بقى كلام غيرك لان الكلام ده كلام غير صحيح تمام يعني وانا مستعد اتعلم واتنازل عن كل الذي قلته لكن هذا الكلام غير صحيح، ما ده للاسف ما هي دي اسمها الايه؟ دي اسمها الخطا الشائع. أن يشيع ثم يشيع ثم يشيع حتى يستقر كأنه الحقيقة، فيأتي واحد مسكين زي ينكر الكلام ده يتقال عليه ايه ده؟ وده كلام أصلاً محل نقاش، والموضوع ده أصلاً محل بحث، إيه بيقول الكلام ده الكلام ما هي دي مشكلة الأخطاء الشائع أنت بتكلم أنه أمر مسلم، أنا بس دققت مع حضرتك عشان تقول لي مصدرك ما عندكش مصدر يعني انا مثلا متصور مش مصدر تصور حضرتك مش مصدر يعني انت على انت على راسي انت كده كلك على, على راسي بس الفكره ان تصور حضرتك ملوش اي قيمه شرعيه مش مش احنا بنتكلم في الشرع وزبط. دلوقتي مش كده بنتكلم في احكام شرعيه بنقول مندوب مستحب حرام مكروه مش كده ده لا راي ولا رايك مش كده يعني
1: مثلا حضرتك مثلا دلوقتي ان الشريعه جت مثلا تحريم القياس ضعفي
0: زي الفل
1: ده يعني مثلا ممكن نختلف في اوقات يا ادم مثلا بس عشان انت بتعمل
0: حاجه اسمها قياس دلوقتي مش كده طيب يعني يعني مع احترامي لحضرتك يعني ما عندكش مؤهلات القياس يعني لا, يعني لا لا هذا قياس فسد انا هذا قياس فسد لانه في نص القاعده الشرعيه لا قياس مع النص والفقهاء حكموا في المساله فانت عايز تقيس في مساله الفقهاء حكموا فيها شوف كلام فقهاء زيهم شوف كلام سيدنا الامام مالك شوف كلام ابي حنيفه دور اللي في الكلام ده وشوف بيقولوا ايه برضه موضوع عمر بن الخطاب
1: او غيره اما كان كثرت الاطراق ثلاثا فامر بامضائي
0: على هذا دي فيها اجماع دي فيها اجماع الصحابه الصحابه, الصحابة وافقوا واجمعوا على على ما اكتفى عمر
1: شاف العصر ده
0: يا سيدي انا انا مش تبتديني بتديني درس اصول الفقه انا ما عارف الكلام ده انا مش بقول انا بس بتكلم لك في مسالتي انت جايبني مسائل عملت تقيس عليها هذا القياس مع احترامي لحضرتك قياس فاسد برضه هتتكلم معايا تقول لي كلام زي اللي انا قلته انا تعمدت ان انقل كلام الناس انت بتسالش ولا حاجه انت صعبان عليك قوي الموضوع بس مش اكتر من كده انت بتسالش انت متاثر جدا ان الموضوع طلع فشوش ان القصه طلعت مش جايبه بس دي اللي مزعلك انا انت مش متاثر امال ليه
1: قريب في زي كده. ف فين؟ يا أعوذ
0: بالله يا أخي دي اسمها اري. لا قول لي في كتاب كذا في مرجع عايز يتعلم هل مثلا في ده في من عشان بس
1: والله. المطلقات
0: وكثرة ما يدعو أو يدعو الفقهاء إن هم يشوفوا ده مخرج أو عدد
1: المطلقات عدد عدد الفتن الموجودة. كده يلعب
0: عيال بيقولوا ينتدبهم الى ان هم هذا الأمر امر صعب عن وضع معين انت دعم عامر زي بيقول ايه الشعر بيقول الكلم من رمضوي بن ناري هتحل مشكله بمصيبه انا ما عنديش مانع انا فكر في حل مشكله الطلاق وكده انا لو بايدي الامر عندي حلول لحل مشكله قصه الطلاق وكده عندي حلول بس مش من هم الحل ده حل ده منوط بحاجتين منوط بحاجتين بالقدره والعدل
1: لو كان واحد يقدر <تصفيق> ويعدل يبقى يعني
0: حل المشكله هتقولي بقى الشخص ده ونحطه كده قدامنا هنقول لك كلام هو مباح مشروط
1: الشرط <تصفيق> مش صعب
0: مش صعب اذا كان ربنا قال انه صعب لن تستطيعوا ان ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق ده مش كلام ربنا؟
1: ده مش
0: ده تأبيد ده حكم لن تستطيع
1: حضرتك هو عدل ده اللي هو ان بان لا ده ده مش شرط الميل القلبي اللي ربنا اصلا هل قلت شرطين؟ ميل قلبي؟ لا ان
0: ده اللي اعرفه ان ده ما يدخلش تعالى ده شرط اصلا مش شرط يعني امال ده ايه ده مش شرط ان انت تعالى هل هو شرط امال ده ايه طيب ده مش شرط ده اسمه ايه ده مش شرط ده ايه طبعا الامام الشافعي على شرط انت بتقول مش شرط ده اسمه ايه الشافعي على شرط واحمد محمد الشرط وكل فقهاء المسلمين على شرط حضرتك بتقول مش شرط امال ده ايه الميل
1: القلبي يا ابني العدل شرط عارف الميل القلبي
0: يا ابني العدل شرط العدل في, العدل في كل حاجه لا الميل القلب مش داخل في الموضوع انت اللي حملت الايه ما تعمله ده, ده حظ حضرتك في التفسير لكن ما حدش قال ان انت اللي شايف كده مين قال كده لا ما حدش قال كده قريت مين قال كده من المفسرين مين قال كده يا اخي حبيبي انت كل كلامك كله وجهات نظر وانفعالات انت حاسس بالايه بشكل معين نتيجه الثقافه القديمه اللي بتتحكم في الموضوع الموضوع مش كده بعدين هقول لك معناها ايه ان شاء الله ادي مش مناسب دلوقتي اصلي يعني ده احنا ربما لا يكون كل الناس محتاجين اللي حضرتك بتتكلم فيها تمام او طبعا انا غلطت فبدفع ثمن غلطتي إنما هم منبهين عليا ما فيش اسئله شفوية عشان كده بيجيب الاوراق والناس اللي بتبعت اوراق بتزعل بتقولي احنا بعتنا فانا غلطت بدفع ثمن غلطتي ان انا فتحت المناقشه الشفويه لان مش كل الناس مستواها العلمي زي بعضيها ومش كل الناس ثقافتها زي بعضيها وبالتالي هنخش في جدل والعدد كبير فمش هينفع الفشفه مش مش مناسب يعني للموضوع ده ولكن بس هي الفكره انه يعني حضرتك ما فيش اي مقاومات اللي حضرتك قلته اطلاقا بس عشان سن حضرتك انا يعني لو باظ من كده شويه كنت ظبطتك كنت ظبطتك لكن انا عشان سن حضرتك لمضطر يعني لكن مش بصراحه يعني انه يعني في عندي كلام كتير بس انا يعني مستحيل اكلم حضرتك بك يعني. لكن طبعا الكلام مش كده خالص يعني مش الموضوع احنا بنتكلم الايه والحديث ما شوال ولا حديث والايات وتفسيرها وكلام الفقهاء اللي هو مبني على الآيات والاحاديث فكنت عايز ترد رد بنفس الطريقه ابحث بقى واعمل بقى ما بحث وتعالى قول لي اه ده فلان كذا والفقهاء قالوا كذا لكن هتقولي اصل والحكايه والناس وت... طب ايه رايك النهارده؟ انا خبر ان هيئه الاحصاء في مصر اعلنت ان عدد الذكور اكثر من عدد الناس في مصر. ايه رايك؟ النهارده قبل ما اجي اه والله دلوقتي ما والله انا قاري قبل ما اجي على طول خبر ان هيئة الإحصاء والتعداد بتاعت مصر أعلنت إن عدد الذكور في الإحصاء اللي بيعملوه ده. ده بتاع 2018. عدد الذكور أكثر من عدد الإناث في <مشي> مصر. مش ما هكذا ترى بالإبل ولا أنا هعتمد على دي ولا على دي لكنها ما هكذا ترى. عايز تحل إشكال ال ال, ال, ال الطلاق وكده أنا معاك دي مشكلة كبيرة مشكلة رهيبة. بس ده مش حلها. أنت كده بتزيد الطينة بله. بتزيد الطينة ولا ولها عندي إن شاء الله وبتكلم في الكلام ده في يوم ال يوم السبت في قرى طيب طيب ما أعمل إيه طيب أنا صرحت من مضطر تصرحوا يعني عشان بس يعني هو الباشمهندس يعني راجل فأنا ما لميت نفسي عشان كده يعني طيب هو الباب مفتوح اللي عايز يبحث يبحث وأنا كلامي محدد وده كلام فقهاء وكلام أهل اللي عايز يجيب اي حاجه انا تحت بس اكتب ورقه حاجه محترمه كده ونقول نقول جايبه من كلام العلم من الفقهاء من كده درسها سوا ان شاء الله. طيب القصه الثانيه القصه الثانيه اه انا قلت القصه الثانيه اه الثانيه مش عايز عليه. الثانيه شديده شويه وهتاخد وقت وانتو شكلكم ايه استعوقتوا ده. الثانية آه برضو آه آه متفق عليه رواه خالد ومسلم وهي من رواية المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل مين اللي بيتكلم؟ طب كلمني كلمني أنا هسمع كل آذان الأخ اللي بيتكلم تفضل اتكلم طب ليه كده؟ ها؟ مرة. طب صلوا على النبي <تصفيق> عليه الصلاة والسلام فصبر جميل. يعني صبري صبر جميل. تقدرها يعني. فصبر جميل. المصر بن مخرمة أن علي بن أبي طالب بن رضي الله عنه خطب بنت أبي وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يعني زوجته تحته فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم سمع مهمة <تصفيق> نعم؟ هو اللي متضايق يقوم احنا الباب مستغرب يعني احنا واخدين عليك ورق <تصفيق> يعني الموضوع ده ممكن عايز جلسه ثانيه يكون فيها كده يعني يعني اللي متضايق يقوم تكره الله لازم تصالحنا بقى يعني ماسك تل... التليفون وعم وعمال شغال في التليفون وبعدين اتكلم شويه ويتكلم اللي جنبه وبعدين اتكلم في التليفون طب ليه؟ ما تطلع يا عم بره واعمل اللي انت عايزه. ده بيشتت ذهن الواحد ومش برضه مش احترام مش... للكلام يعني مش المتكلم الكلام ملوش قيمه لكن الكلام كلام النبي عليه الصلاه والسلام الواحد يعني <تصفيق> <عزة وحنة. تصفيق> مش عارف يلا فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يعني جلس على المنبر كما في بعض الروايات وجمع الناس وجلس على المنبر صلى الله عليه وسلم فسمعته دلمسه بيقول كذا فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي من أبا العاص بن الربيع
1: زوج زينب
0: كبرى بنات النبي عليه يعني. وله قصة تدمي القلوب وهو ابن خالتها وابن أخت خديجة رضي الله عنها يعني هو ابن أخت زينب ابن خاله زينب ابن خالت زينب فحدثني فصدقني ووعدني فوفني وذا لو بيان في قصة جميلة طويلة نبقى ممكن أن مرة ثانية يعني قرأتها وهنا مع حضراتكم أكثر من مرة وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها أو ما آذاها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال المسور فترك علي الخطبه حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم حديث فيه تفاصيل كتير كلام كتير لكن لا تعلق المباشر بالمساله التي نحن فيها وانا قلت لكم عندكم السنه من اولها الى اخرها ان وجدتم حرفا واحدا في فضيله التعدد فانا اول الناس تسليما هاتوا حرف صحيح واحد في السنة. لكن ما وجدناه هو كل من هذا الجنس هذا الصنف اللي هو يرجع المسألة إلى حسب المصلحة ونفسها إلى العادة إلى العرف إلى إلى آخر يعني ما ما ليس هناك ما يدل على مطلق الفضيلة إنها فضيلة في إطلاقها. ولكم تحسوا كيف شئتم إن شاء الله تعالى ماشي عشان ما نزعلش الناس اللي كتبت أسئلة الناس اللي كتبت أسئلة تسمع الكلام واللي ما والتانيين برضو يسمعوا الكلام والذين هم عن اللغو معرضون ما معنى اللغو وما مع حدوده هل الكلام المباح في المزاح يعتبر لغوا أريد التفصيلة أو أريد تفسير في هذه المسألة لا التفصيل غير مناسب دلوقتي لكن أختصر الكلام اللغو هو الكلام الذي لا طائل تحته ولا ينفع وربما يكون مضرا أما الكلام المباح في المزاح فالمزاح إن كان في حدود الشرع فهو مقصد مهم من مقاصد الشرع وأن يلهو المرء مع أحبابه وأصحابه وإخوانه وأزواجه وقناته وأولاده هذا أمر مشروع وقصة حنظلة في صحيح مسلم مشهورة جدا لما ذهب إلى أبي بكر وقال له نافق حنظلته فقال وما قال إن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون كذا وكذا وكذا فنرجع الى اهلنا فنفعل كذا وكذا اللي هو بيتكلم عليه. فابو بكر قال له انه يجد مثل ما يجد مسألة كده فاخذ وذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام وحكى لهم هذا وهل يعد ذلك نفاقا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ساعه وساعه الامر لا بد منه من شيء من المواح ومن اللهو ومن الملاعبه ومن ملطفه الاطفال والكبار والصغار والنساء ولا شيء في ذلك لكن الا يشتمل على كذب او كلام فيه خنه او خله مروءه او ضعف في الرجوله وهذا الكلام هو ذلك انخلع عن الخنا وقله و... الرجوله وضعف المروءه والكلام و... و... الذي يثير الغرائز او ما الى ذلك فلا باس به امر مباح بالعكس هو مطلوب وفيه ترويح عن النفس ان كان في هذا الاطار المباح المشروع والله اعلم اما بقى التوسع في المساله والمحمول في اللغو طبعا في الايه له محامل اخرى ان هو يكون من كلام الشرك وكلام الكفر وكلام التعريض بالدين والتعريض بالمسلمين. ده في معنى الايه لكن لو ذهبت الى عموم اللفظ فهو ما سمعت مني. هل جاء سفر المراه مع محرم فقط للحفظ من مخاطر الطريق ام لاسباب اخرى؟ وان كان هذا هو السبب الرئيسي فإذا هل يوجد مانع من سفر المرأة وحدها في طائرة من بلد إلى أخرى منع سفر المرأة كما ذكرت لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم من وليلة إلا مع ذي محرم منها هذا لا يحل يعني يحرم هذا حكم بتحريم السفر المرأة مسافة تزيد على مسافة القصر، اليوم وليلة هو مسافة القصر التي يقطعها الراكب، راكب الدابة يعني راكب الإبل في يوم وليلة هي مسافة القصر هي يعني في حدود كده 90 كيلو تقريبا، 90 كيلو متر حاجة أو 90 أقل شوية أكثر شوية على خلاف بين المذاهب لكن هو في الفلك ده. فلا يحل لها أن تقطع هذه المسافة أو أكثر منها بغير محرم هو ده معنى الحديث ولا يحل يعني يحرم. وإنما جاء ذلك قطعا حفاظا على المرأة الشريعة كلها جاية لتضعها في 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 العيون وفي الرعاية وفي الصيانة مش عايز كلام مفيش أسباب أخرى إحنا. نحن لا نتهمها حتى لا يفهم كلام خطأ أن نتهمها إنما نحافظ عليها نحرص ألا تتعرض للفتن هو ده الغرض الغرض الشرعي ألا يعرضها الشارع للفتن طيب إذا كان في طائرة ومش عارف إيه وكما كما يقول فهل يتصور أن في هذه الطائرة وهذه الأشياء انعدمت المخاطر؟ الظاهر أنها لا تنعدم الواقع بيقول كده أنها لا تنعدم ولا إيه؟ ده كفاية المطارات واللي فيه يعني كل حاجة واردة كل شيء ورد إذا كنت عايز من الناحية العقلية يعني وإن كان مجال إعمال العقل هنا مش لكنه يا ربنا سبحانه وتعالى قال إعلام من خلق وهو اللطيف الخبير يعني أنت أن تذهب لسفر بغير ذي محرم منها أنت بتفترض إن في محرم مستناه الناحية الثانية طب لو مش مستنية محرم ناحية الناحية التانية تذهب إلى الحج مثلا وهي شابة عندها 40 سنة 42 سنة 43 سنة وهي تذهب تحج لوحدها إيه ده؟ الحج لا يجب عليها أصلا لم يجب لأن شروط وجوب الحج لم تكتمل عندها المرأة تزيد على الرجل في وجود المحرم الحج لا لا حج عليها أصلا فهي الفكرة أنه يعني عدم تصور المخاطر في سفر المرأة في الطائرة لا أوافقك عليه هناك مخاطر ساعة أقل لكن موجودة واحتمالات موجودة فالحكم باقل ثم انه كون المخاطر عله للحكم هذا امر غير مقطوع به مش احنا بنقول الفقهاء بيقولوا ايه؟ بيقولوا الحكم يدور مع عله وجودا وعدم تمام؟ فهل هو هناك نص على انه حرم ذلك لاجل كذا؟ ما فيش ده اجتهاد مننا فلو قطع بأنه عله ربما كنا نتكلم في هذه المسأله، لكن ربما يكون في علل أخرى لا نعلمها. احنا عندنا التحريم ثابت، لكن علة التحريم مش مقطوع بها. تمام؟ طيب، ليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. دي عله؟ ليست عله. ففي بعض الصحابه فهم أنه بعد زوال الخوف من المشركين زالت الفتنة فإدعي للقصر فقال رحل عمر فعمر عنه سألته فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك فإذا مش علة الخوف الخوف من أن يفتنهم الذين كفروا ليس علة للحكم دحال من الأحوال حكم من الحكم فاخد بالك إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه انما يرد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون طب ايه رايك في دي دي علل ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه دي مش علل دي حكم فما ينفعش نقيس ونقول طب إذا أمنا كذا يبقى يسقط التحريم لأنها ليست عله فأنت هنا كأنك ذهبت إلى أن العله المقطوع بها المنصوصه العله المنصوصه في تحريم سفر المرأه والخوف عليها. لا العله غير معلومه عايز استنباطه وربما يختلف الإيه المستنبطون في استنباط العله ولكن يبقى الحكم أبدا ما بقيت النساء وما بقي السفر. يبقى الحكم أبداً ما باقت النساء ويبقى السفر وإن كان هو سفر معصية هي عملت معصية في السفر وربنا يفعل الجميع قد يفعل ذلك اضطرارا لكن من فعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وتكلف وبيع على نفسه إلى آخره فإن له أجراً كبيراً عند الله تبارك وتعالى كنت خارج البلاد في دولة أوروبية وسوف تقام صلاة المغرب جماعة ويجمع معها صلاة العشاء في غرفة مخصصة للصلاة وذلك في وقت المغرب. فهل الأولى أصلي العشاء جمع في جماعة أم أنتظر وأصلي العشاء منفردا في الفندق في وقت العشاء. في حاجة شائعة أحب التنبيه إليها أن هناك فرق كبير بين الجمع والقصر. القصر رخصة مستقلة استقلال تام عن الجمع. لكن الخلط دائما بيؤدي الى هذه هذا اللبس. القصر مرتبط ارتباطا وثيقا بالسفر. مفيش قصر بغير السفر. لكن الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه. خلاص يبقى لابد مبدئيا لابد من التفريق بين القصر والجمع. فما تجمعش في زمنك كنت في خارج البلاد في دوله أوروبيه، لا مين قال الكلام ده؟ مش محتاجة لدولة أوروبية ولا دولة عربية ولا محتاجة سفر أصلا. قضية الجمع قضية متعلقة بأسباب أخرى غير السفر، لاش دعوة بالسفر. فتجمع في سفر وتجمع في حضر حسب الظروف، حسب ما يحملك على الجمع، هو خشية فوات الصلاة، واحد راكب أتوبيس هنا في القاهرة، وقف دائر الدائري واتحبس. وكان متصور أن يلحق المغرب ولا عارف ينزل ولا يطلع، وراكب عربيته بلاش كويس مش عارف حتى اركنها والمغرب غريب. هو كان متصور ان هيلحق المغرب في المسجد، ما لا مسجد ولا يحزنون، ولا تعمل يروح، ينزف الوقت، ينزف الوقت، يعمل ايه صحيح؟ ده حتى مش قادر يبطل عربيه وينزل. ما ينفعش يعمل ايه؟ ينوي الجمع. آه. قبل خروج وقت المغرب. ينوي صلاه المغرب والعشاء جماعه أخير ان الدين يسر وده ثابت وفعله النبي صلى الله عليه وسلم من انت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعته تنوه في ساعتها الجمع وخسس المساله ولما ربنا مكنك صلي فهو بس عشان ما يتصورش الاخ السائل ان في ارتباط بين الجمع وبين السفر فهو شاف الجماعه لا طبعا الصلاه في الجماعه اولى صلي مع الناس صلي المغرب مع الناس وصلي العشاء مع الناس والشيء تصلي تنفل كيف تشاء تنفل كيف تشاء بعد كده في بيتكم، لكن صلاة الناس في المكان المخصص اللي هو المسجد يعني في مسجد في جماعة فصلي مع الناس. يعني لما يقول الصلاة جامعة مثلا. في الأيام البدء اللي دي في بلاد البدء بيبقى شديد قوي. ففي بلاد خلاص أنتوا عارفين، بس في شباب يقدروا ينزلوا، ما بس الناس الكبار والناس اللي في المساجد كانوا بيقولوا الصلاة جامعة، مش في مصر الحمد لله، لكن يعني في بلاد أخرى البدء فيها شديد جدا، في بلاد مسلمين برضه. فكان شيء وانا السؤال ده جاني اكثر من مره انه في بينادوا الصلاه جماعه وهم مصلين المغرب ويعيش على طول كل الايام البدء اللي فاتت دي فبيسالني اصلي معهم ولا اصلي معهم مغرب واصلي عشاء في وقته لوحدي في البيت لا طبعا صلي معاهم لان الرخصه هنا للكل وانت مع الجماعه ومع المسجد طالما امام المسجد هيصلي الصلاتين فأتم به اه لأن الجماعه اولى صلاتك لوحدك مش افضل من صلاتك معهم جمعه لان صلاتهم جمعه دين من 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 محاسن الشريعه ومن افضال الله علينا فانت صلي مع الناس السؤال الاخ الكريم صلي مع الجماعه جمع تقديم لظروف السفر او لظروف المطر او البرد او الخوف او الوحل او او الاسباب المبيحه صلي مع الناس اذا نادوا أزالة أزالة على على الصلاه جامعه او اذا قالوا صلوا في رحالكم المؤذن بيجي على الحي على الصلاه بيقول صلوا في رحالكم. فاللي يروح يصلي 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 عشان ايه الدنيا برد والمكيفات والسخونه والبروده والحاجات زي كده كان بتاعت. طيب نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا جميع بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حدوثا لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين. وذرياتي وآل كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله